0: Всем привет! С вами
1: 44-й выпуск подкаста Невкусные картриджи.
0: Сегодня наша команда собралась в стандартном нашем составе. Виталий. Всем привет! Илья.
1: Всем привет! А также Кристина.
0: Да, всем привет! Мы сегодня решили отдать дань уважения великой серии The Legend of Zelda, которой 21 февраля исполнилось целых 35 лет. Это срок вообще не маленький, и мы подумали, что, блин, как можно такую важную дату не заметить? Мы, конечно, не компания Nintendo, которая как-то максимально, мне кажется, сейчас не думает о том, что нужно праздновать такую знаменательную дату, но мы решили все-таки немножечко обсудить. Сегодня мы пройдемся по нашим любимым играм этой серии. Вообще расскажем, как мы с ней познакомились. И немножечко по верхам пройдемся по играм, чтобы вы понимали вообще, с чего все начиналось.
1: А начиналось все в 1986 году, после того, как Сигеру Миямото завершил разработку Супер Mario Bros., о которой вы наверняка слышали в этом проекте. Он хотел попробовать что-то абсолютно новое, и тогда он решил вспомнить о тех временах, когда он в детстве лазил по пещерам, исследовал природу, и у него вот были такие маленькие приключения каждый день. И вот, используя эти маленькие приключения как вдохновение, он создал такой совершенно новый экспириенс с видом сверху про героя, который спасает принцессу. Называется этот экспириенс The Legend of Zelda. Вышел он на Nintendo Famicom в виде дискеты, и эти дискеты, они в специальный аддон Famicom Disk Drive, который заменял картриджи в этой ситуации. На них можно было сохранять прогресс игры, в отличие от большинства картриджей, которые тогда еще выходили без батареек и памяти для сохранений. Также они были немного больше размером. Однако, когда Зельда добралась до Америки и Европы, ее перенесли на картриджи и строили уже тогда память для сохранения игры при помощи батарейки. Конечно, что-то там пришлось немножечко укоротить, и функционал японской версии изменился по сравнению с западной, но это все равно одна и та же игра, и эта игра покорила сердца многих и многих людей. я думаю, сейчас стоит нам перейти к тому, а когда мы вообще сами познакомились с Зельдой, и какие у нас были первые игры в этой серии, и что мы хотим рассказать о тех играх, которые мы вообще играли.
0: Ну, мне вообще кажется, что значение серии «Зельда» для рынка видеоигр вообще сложно переоценить. Многие, мне кажется, люди вообще начали знакомство с миром игр Nintendo с этой серии. И для многих это та же самая «Карина», да, считается там чуть ли не лучшей игрой, там, не знаю, поколения, столетия, чего угодно. И это видно не только по отзывам людей, но и по тому же самому «Метакритику», да, где у той же самой карины чуть ли не самый там высший бал. Но мы начнем не с карины мы начнем э, с других игр. Давайте тогда я начну со своего знакомства с этой серией. Я рассказывала, как я познакомилась вообще с Nintendo, и это первая моя консоль была Nintendo 3DS. И познакомилась я с The Legend of Zelda и Link Between Worlds. Причем я играла в нее еще на Игромире, и мне тогда что-то меня сильно смутило в этой игре. А именно то, что там есть эти вот подзагрузки, да, там между зонами. Мне было так странно, как бы ты всегда играешь какую-то подзагрузку. Как как это работает и почему вообще это кого-то интересует. Но когда игра вышла, я ее купила там самым первым днем, потому что играть было особо не во что тогда на 3DS. То есть как-то вообще мне было непонятно. И, в общем, я ее взяла, и мне прям супер зашло. Я, конечно, понимаю, что это такая классическая. Игра с видом сверху, да, с этими всеми... Там еще добавили эту механику, что ты можешь покупать предметы и использовать их когда угодно, то есть ты можешь исследовать мир, как тебе интересно, у тебя нет какого-то линейного сценария, поэтому в тот момент это было довольно круто. Ну и, конечно, эффект 3D там классно был, очень задействован. И вот эта вот история с сменой миров, то есть у тебя есть светлый мир, темный мир... Сейчас это прям почему-то в видеоигровой индустрии прям супер развито, да, то есть такой там тот же медиум, давайте вспомним, который вот сейчас уже все забыли, да, но какое-то время все о нем говорили. Там же тоже эта история, что у тебя два мира одновременно. И вот uh, в Ring of Worlds была такая же тема. В общем, мне прям супер зашло тогда, и если вы вдруг вы не играли, то я советую ознакомиться. Она не очень длинная, она, наверное, часов, ну что-то около 12-13. Ну, то есть прям совсем немного для Зельды, и при этом это реально классный экспиренс на портативной консоли.
2: Лично я ну, познакомился с серией игр тогда же, когда купил тоже 3DS. И если в отличие от Марио, которую я знал даже еще до покупки консоли, про Зельду я вообще ничего не знал. И, соответственно, когда я присоединился к различным сообществам по Nintendo, вступил в новостные паблики, Тогда я начал узнавать про те же самые, ну, про все серии Nintendo, в том числе и про Зельду. Первой моей игрой, если я правильно помню, была Ocarina of Time 3D. Мне этот картридж дал друг, правда, он у него был как американского региона. Для того, чтобы нормально мне его запустить было, мне пришлось немного повозиться, скажем так, сломать роутер. И в целом я попробовал, мне понравилось, но мне пришлось вернуть достаточно быстро этот карик. В итоге, даже несмотря на то, что через несколько лет я вновь вернулся к Карине Вовтайм, я все равно так еще и не прошел ее, но я планирую так или иначе э, пройти ее, но в, как- в каком-нибудь таком вот будущем пока что еще не знаю когда.
1: Лично для меня
2: первой игрой серии Зельда, которую
1: я полноценно пытался проходить, была The Minish Cap на GBA, которую я играл на эмуляторе на своем смартфоне. К сожалению, поиграть в нее полноценно я не смог, потому что этот смартфончик был такой, довольно простенький, с резистивным экраном, и поэтому геймпад к нему нельзя было подключить и на тачскрине играть в Зельду, но это сами понимаете, такое себе удовольствие. Поигравшись, поигравшись, я понял, что эта игра мне, в принципе, нравится, но, наверное, стоит подождать, когда у меня будет возможность пройти ее полноценно. В итоге полноценно первой зелья, которую я когда-либо начал играть, это была uh, Link Between Worlds на Nintendo 3DS тоже, которая, наверное, как и многие, я получил при помощи программы там «Купи 3DS, получи игру в подарок». Могу сказать, что Link Between Worlds, она меня действительно очень затянула. Потому что одно время я даже вот играл только в нее на 3ds, и больше ничего. Как уже говорилось, что там вот эта идея с двумя мирами это прям очень классно, очень круто. И тот факт, что это такой пол ремейк, пол переосмысление Link to the Past, но при этом с намного более открытым игровым миром то есть, данжи можно проходить в любом порядке. Предметы можно тоже использовать, какие хочешь, покупать их в аренду или забирать на постоянной основе. Там очень интересная такая механика была, которая отличалась от классических. Все это очень круто. Однако до конца я эту игру так в итоге не прошел. И все остальные Зельды, которые я пробовал, я в один прекрасный момент тоже забрасывал, пока, конечно, не дошло не дошла очередь Breath of the Wild. Вот с ней я уже... Сидел очень и очень долго, и пока ее не прошел.
0: Ну вот я согласна с тем, что Зельды, в принципе, довольно сложно проходить до конца, особенно основные какие-то части. Ну то есть я, например, спокойно, да, вот я расправилась с Ring of the Worlds, я прошла до конца Three Force Heroes, когда она вышла... Плюс, конечно же, Link's Awakening, которая на Switch выходила. Без проблем, возможно, потому что эти игры, которые с видом сверху, они просто короче, чем основные части, потому что, например, все, которые я пыталась пройти, основные, да, та же самая Карина, получается, Wind Waker, и Majora's Mask, и даже Skyward Sword, они все такие долгие, (laughs) такие тягучие. В какой-то момент ты просто понимаешь, что тебе, наверное, хватило. То есть ты понял, что тебе игра ну, предлагает, и вот тебе вот всего лишь нужно пройти этот последний данж, да, и как бы на этом твои, а, не то чтобы мучения, да, но как бы твоя история закончится. Но как-то вот все равно, мне кажется, в некоторых моментах а, вот эти вот пол, ну, полноценные игры немножечко затянуты. Поэтому я вот честно предпочитаю, наверное, все-таки с видом сверху, да, я вот еще хотела, ты, ты сказал про мини-шкэп на ГБА, и тоже хотела вспомнить да, ее, да. потому что я, в общем, какой-то, когда-то Nintendo раздавала коды на игры с ГБА, чтобы играть на Wii U. то есть на View есть эмулятор ГБА, хороший эмулятор, и когда только они его запускали, они, собственно, в смысле Nintendo, давали коды на игры, я тогда еще на стратег писала, и, в принципе, очень много игр на ГБА тогда обозрела, то есть не только на ГБА, но и на Wii, тоже было много разных тайтлов. И вот Миниш Кэп, вот честно, она меня прям супер привлекла своим дизайном. То есть вот этот вот пиксельный стиль, очаровательный совершенно. Плюс там вся эта тематика, то, что ты минишь, то, что ты можешь увеличиваться уменьшаться, прыгать по этим огромным грибам, путешествовать в этой траве. И вот так все очаровательно выглядит. Мне uh, Именно поэтому, наверное, не так сильно заходит там какой-нибудь uh, Twilight Princess, да? потому что она такая вся мрачная, такая вся м-м-м, тяжелая. А вот эти все милые части, типа Минишкеп, Виндвейкер, uh, ну тот же Линкс где все такое очаровательное, все такое прям хочется тискать. И вот такие, почему-то вот такая Зельдами заходит больше.
1: Ну, uh, Twilight Princess, он еще вышел на пике вот этого вот Гримдарка в видеоиграх, когда Хардкорные геймеры такие, О, мы слишком взрослые для того, чтобы играть в Виндвейкер и всякие ваши мимимишные зельты. Ой, фу,
0: <свистит> цел шейдинг, я хочу 3D-модели, да?
1: <свистит> Это что, Jet Set Radio на Dreamcast? И в итоге, да, когда закончился вот этот вот весь а, сырбор по поводу того, что ой, не хотим рисованные детские игрульки, все такие посмотрели на Виндвейкер, блин, игра хорошая была, особенно когда сделали ремастер ее на Wii U, и поняли, что там, за исключением просто финала, который чуть-чуть подполировали и сократили, игра, в принципе, себе очень крутая. Наверное, одна из лучших таких до. Назовем это до ботвовских зельд э, в своем таком вот, своей нише вот этих вот трехмерных зельд там в стезе Акарины. И хотя, конечно, твоего принца пыталась быть такой фан-сервисом для фанатов Акарины, все-таки сейчас больше людей предпочитает Винтвейкер. И
2: вполне справедливо. Как иронично. В свое время от нее отнекивались, а теперь.
0: Да, сейчас все так говорят: ну, то есть э, очень мало игр, которые остались на View, да, и не перешли на Switch вообще в целом сейчас. И Виндвейкер это, собственно, одна из них. И пока непонятно вообще, что с ней будет, но мне кажется, прям лишать View всех эксклюзивов, да, это, ну, совсем, наверное, неправильно. То есть, View и так плачет, а так она, не знаю, будет. Просто в слезах плавать, как, как вот этот темпл в Виндвейкере окруженный водой.
2: Кристин не может плакать то, что уже в гробу давно лежит.
0: А почему в гробу у меня она все еще работает. Не все в порядке. Я ее даже не взломала.
2: Но для Nintendo она все мертвая. Все. Так что можно переносить все игры на Switch.
0: Это правда. Но вообще в целом, Виндвейкер, она, конечно, потрясающая игра. Там вся вот эта вот история крутится вокруг Линка и короля Красных Львов. Это лодка с башкой такого японского дракона, скорее. И ты по миру путешествуешь, который состоит из воды, да, то есть ты путешествуешь по огромному океану, и, получается, приплываешь на всякие разные островки. Островки там какие-то либо город, либо там данжен, либо там еще какие-то вещи. И в Видвейкеры, наверное, очень сильно развито вот это вот чувство исследования. То есть ты там чувствуешь себя настоящим там, мореплавателем и так далее. Я не знаю, как у вас, но у меня, например, всегда была какая-то, ну, такая прям желание играть в подобные игры. Там, раньше на ПК там «Сидмейер Спайротс» или как-то так оно называлось. Тоже была такая игра, где ты на корабле путешествуешь по огромному миру потом там встречаешься с другими какими-то людьми, вы сражаетесь, стреляете друг друга из пушек на воде, и это так круто, и вот это вот, э, там, не знаю, какие-нибудь корсары, я еще могу вспомнить, да? То есть это прям...
1: О, блин, вспомнили, да? Да,
0: да, и это прям вот э, такая же игра, то есть э, там очень, я не знаю, ну когда ты ходишь пешком, это все-таки немножко ну, другое ощущение. Я понимаю, что сделать игру на водной основе условно, и сделать ее интересной, это супер сложно. Но вот Wind Waker она смогла это сделать, особенно учитывая то, что там все вот эти добавили элементы погоды. То есть ты можешь плыть, вообще ничего не предвещает беды, и вдруг все темнеет, появляется этот корабль-призрак, который не важен для прохождения, но ты можешь все равно там с ним интерактировать. И у тебя там призраки всякие появляются, какая-то история. То есть вся такая милая, вроде как целшейдинговая игра, которая поднимает нифига не милые темы. И это особенно важно, ну... Важно в конце, когда ты понимаешь, что как бы все не так, как ты изначально думал. И это взрывает мозг тебе. Поэтому Wind Waker, я не знаю как, но прям супер советую, если нет Wii U. Ну, я пока не уверена, может быть, будет такая же история, как Super Mario 3D stars и Nintendo такая. Ну, мы сейчас сделаем Skyward Sword, а он еще будет, не знаю, и в комплекте там Twilight Princess, например, и с Wind Waker. Это будет прям вообще Essential Zelda Bundle, и я думаю, его прям стоит... Ну, там не будет таких, знаете, как было в Super Mario 3D All-Stars, где есть 64, в которую невозможно играть сейчас, и Sunshine, в которую играешь и жрёшь стекло. То есть все таки Twilight Princess и Wind Waker — это немножечко другие игры, и там не надо жгать стекло.
1: Ну, я надеюсь, что не будет такой же ситуации, когда тебе дадут там, не знаю... Базовую ту, версию Акарины с Nintendo 64, которая работает сколько там? 14-15 кадров в секунду. Которую ты сегодня смотришь и говоришь, а, ребята, ну, может быть, ну, не знаю, 3D, давайте попробуем. Не знаю. И потом такие, ну а щедро тогда, щедро мы вам сейчас ответим: Акарину Мажору, Виндвейкер и Твайлайт Принцесс. Skyward Сорт хотите еще? Нет.
0: А покупайте <laughs> вот отдельно, так. да? Сколько да, там да. она? 4 рублей? выложите, пожалуйста, на полочку.
2: Зато на русском языке.
0: Да, ну, хорошо, давайте так. Игра на русском языке. Классно. Но для английских людей, да, она на том же языке, на котором она была. То есть, как бы, я не очень сильно понимаю вот этот вот аргумент в пользу того, что она на русском языке для нас. Типа, она же как бы, ну, она стоит столько же, сколько и в Европе, то есть. Ну, то есть, я вообще не понимаю, как это работает. Что это за аргумент такой?
2: Почему бы и нет?
0: Ну, так как сказать, Monster Hunter Rise выходит на русском языке, и поэтому она стоит 5000 рублей, хотя она как бы стоит все те же самые там, деньги для всех остальных. То есть это даже не налог на там, Россию, да? это не налог на Steam или не налог на Google, это просто ну вот так. То есть то, что издатель э, решил... Налог на русик. Да, то, что издатель решил, получается, перевести игру на русский язык это как бы не должно добавлять стоимость этой игры. Вы понимаете же, да? Надеюсь.
2: Ну, Nintendo делает, что хочет. Я, насколько помню, говорил уже эту фразу и не раз. Nintendo аутистка. Это ее сильная и слабая сторона. Умом Nintendo не понять. К сожалению, в данном случае аутистка это в плохом значении.
0: В Nintendo можно только верить. Ну, давайте еще так. Раз уж мы заговорили вообще в целом об играх Зельды, то я очень хочу сделать большой акцент на музыку и на дизайн. Вообще в каждой игре серии Зельда есть совершенно потрясающие по дизайну персонажи, что вообще-то не может не радовать. То есть каждый раз дизайнеры делают что-то прям вау, отвал башки. Не знаю, я могу вспомнить ту же самую Majora's Mask, которая суперски стильная, да, чего стоит только, блин, это стрёмная луна, которая на тебя смотрит, да? там, с, с неба. И там тот же самый тингл, который тоже очень-очень странный, напоминает мне какого-то мужика там за 50, который на себя надел обтягивающий комбез и как бы начал вокруг тебя танцевать. И это все как бы было в головах людей, которые все это придумывали. И мало того, что они это придумали, они это все еще и воплотили. И это смотрится органично. То есть вот дизайн вот этой вот феи из Skyward Sword, да, такая тоже очень интересная. А все вот персонажи Breath of the Wild совершенно потрясающие. И я не знаю, то есть это, наверное, одна из немногих крупных серий, которая каждый раз делает что-то новое. И те люди, которые работают... Ну, то есть, тем же самым геймфриком стоит поучиться. Я, конечно, понимаю, что это разные вещи. То есть, тебе не говорят, так, ребят, у нас новое поколение покемонов, вас тут сколько, 10 человек, ну, судя по титрам, (laughs) людей, которые работают над покемонами, сделайте мне 150 разных покемонов. И они такие, так, ладно, так. Ага, знаете, сидят за, за рабочим столом, такие, так, у меня есть ручка, я сделаю покемона ручку. Или там, о, ключи. Я сделаю покемон-ключи. Ну вот, то есть, когда у тебя уже начинается... Джон, что
1: ты ешь там? Мороженку? Да,
0: покемон-мороженка, ванила вэр точно. Это реальный покемон, ребята. Да, да, это, ну то, что я говорю, это все реальные покемон. По-моему, только ручки не было, но вот ключи были, мороженка была. Мы все еще впереди. Да, да, ну, то есть все еще впереди, там, не знаю, есть покемон-ротом, который принимает разные бытовые предметы, да, там, стиралку, утюг, там, и прочее. Я не к тому, я к тому, что вот эти вот 10 дизайнеров, которые делают покемонов, они, не знаю, у них реально творческая потенция. А когда дизайнерам Зельда говорят, ребят, нам нужно придумать классных персонажей с классным дизайном, они берут и придумывают, и каждый раз делают это очень круто. То есть все, наверное, я не могу даже вспомнить плохих дизайнов Зельди, не знаю, как вы...
1: Я хочу еще напомнить, что мажора разрабатывалась просто при полнейшем кранче: что Миамото сначала заставлял сделать э, команду Зельды там просто аддон для Акарины, но Эйди Анума э, в итоге просто сказал: Ну, знаешь что, Миамото? Давай мы, если успеем за год сделать полноценный сиквел, то ты тогда нам это дашь сделать. И в итоге они сделали полноценный сиквел, несмотря на то, что там Миамота там их чуть ли там это не дышал, он там затылок, такая вот фигня была, Предпочитайте интересно очень вот эта история создания Majora's Mask. И что это фактически был такой игра из старых ассетов, там только минимум новых всяких д- дополнений, и при этом абсолютно новый геймплей, абсолютно новые ощущения, хотя там много всего осталось и таким же, там и боевка очень похожая, и графика идентичная, и все такое, но, блин, Новые персонажи, новый сеттинг, новый сюжет вот это вот новая музыка это все просто великолепно.
0: Ну да, еще стоит вспомнить, что Маджора Смаск уже, ну, она вышла в 2000 году, то есть ей уже больше 20 лет. И 20 лет назад они представили этот геймплей с тем, что у тебя не просто классическая, да, там история, в которой ты проходишь из точки А с точки Б. У тебя есть три дня, за которые ты должен, как бы, по правилам игры спасти мир, потому что Луна с каждым днем все ниже падает к Земле, и в конце концов она упадет и всех прибьет. И вот эта вот механика в тот момент для людей была просто отвалом башки, то есть никто до этого не додумался, а Nintendo вот опять же, как Илья сказал, был кранч, было сложно, но при этом они сделали что-то совершенно новое, и когда она вышла, люди все такие, господи, а так можно было? И опять же, Мажора Маск дала кучу идей для вдохновения для других разработчиков.
1: Да, даже у Tingle появился свой собственный спин потом, эксклюзивно для Японии на DS. Tingo's Ripe and Balloon of Love, вроде бы он называется. Это просто сумасшедшая игра, рекомендую всем. Она есть для владельцев сломанных роутеров для DS, есть перевод. Так что можете там сдампить свой оригинальный японский картридж, установить патчи и играть потом уже при помощи роутера. Очень классная штука.
2: Ну самое что интересно, в Majoris Mars планировалось еще больше вещей. Например, судя по некоторым косвенным доказательствам, там планировалась система не из трех, дней, а из семи. То есть, например, если переместиться взять в четвертый день, Луна будет очень сильно далеко от Земли находиться, а в нулевой день Луна будет находиться чуть-чуть дальше, чем он на первый день. То есть, похоже, это остатки от того, что предполагалось, что будет семидневная система.
0: Но потом случился Кранч, и они такие, нет, 7 дней слишком много. Укротим до 3.
2: Но, с другой стороны, тогда же и интереснее.
0: Ну, в целом, да. В целом, механика, конечно, сложная. Вот я играла не в оригинальную Majora's Mask, я играла в то, что выходило на 3DS. И, конечно, пришлось повозиться, прежде чем понять, как в это играть с этими всеми отмотками времени и тем, что у тебя нет какого-то стандартного пути прохождения этой игры. Хотя, в принципе, есть. Если есть гайды и вам сложно, то, конечно, все уже (сcoff) за вас сделано. Но, конечно, самостоятельно изучать интереснее. Просто есть больший шанс того, что вы сделаете что-то не так, и луна на вас все-таки упадет. Я бы хотела еще, наверное, вспомнить э, такую достаточно все-таки недооцененную игру серии Значит, взяли да Это Трифорс Heroes, Это почти как Metroid Prime Federation Force, но в серии... Но да, хороший. Да, почему-то все не любят такие игры, но Трифорс Heroes, честно говоря, очень классная. И суперски заходила на стритпассах. В общем, это такая игра, где она была сделана полностью, по-моему, на движке Link Between Worlds, и в ней нужно было играть втроем и проходить данжи, решать какие-то задачки, головоломки втроем. И она была довольно-таки, ну, долгая. Там был этот хаб, и, соответственно, потом вы собирались с друзьями и ходили в эти самые приключения по данжам. Вообще, в целом, блин, на 3DS, конечно, очень много кооперативных классных игр, но вот такая игра, которая полностью сделана с учетом на кооператив, их достаточно мало, на мой взгляд. Поэтому Трифорс Хирос все еще очень-очень крутая. Я, конечно, понимаю, что когда она была анонсирована на каком-то из директов, людям показалось, что что-то не так. Это, да, вот как опять же, как с Federation Force, потому что она тоже как бы вышла, никому не понравилась, просто потому что все ждали чего-то другого, да, все там ждали. Метроид Прайм 4. Тогда Metroid прям 4, по-моему, еще не ждали, когда анонсировали Federation Force.
2: Ну, хотели типа, б... люди брали View, чтобы дождаться нового метроида. Stalker 2 тоже ждали в это время, да. Ну, только сейчас этот Stalker 2 начал появляться.
0: Но это всегда такая тема, когда есть какие-то завышенные ожидания, когда ты покупаешь консоль, ну, ту же самую View ради метроида, хотя тебе никто этого не обещал. Кстати, еще помимо... Я почему-то вспомнила, что помимо Винвейкера на Wii U еще остался другой эксклюзив в виде Zenoblade Chronicles X. И... и тоже ничего не понятно. Вообще-то, блин, Nintendo. Ну что за дела? Ну ждем же. Ну давай.
2: Мне нравится, как Кристина такая... Э, Пусть Винвейкер остается на Wii U. Но когда дело зашло за ее любимый Xenoblade, ну пожалуйста, ну портируйте уже.
0: Да, ну потому что uh, Xenoblade Chronicles 6 будет идеально смотреться на свече, Потому что играть на домашней консоли в игру, которая... Для того, чтобы дойти до мехов, тебе нужно играть 30 часов. Uh, ну, блин, дом... на домашней консоли это сложно. Все-таки на портативной проще. Uh, я хотела сказать, что если вдруг вы все еще играете в Nintendo 3DS, и у вас есть друзья, которые все еще играют в Nintendo 3DS, я вам очень рекомендую поиграть в Three Force Heroes, В нее можно играть по интернету, в нее можно играть по локалке. И она не очень долгая, но вот эти вот эмоции от э, совместного решения пазлов в любимой стилистике Зельды, ну, эти эмоции сложно переоценить, поэтому я прям очень сильно рекомендую.
1: О, да, эти эмоции, особенно когда ты на стриме там с одним стримером проходишь там после запуска Triforce Heroes, и там... Вместе вы втроем там с кем-то еще там добиваете одного из боссов, вы играете там по интернету, и как только босс умирает, вот во время его анимации смерти в этот момент игра просто теряет соединение.
0: Да, это это проблема.
1: Обожаю. Это проблема. Но зато сколько смеха было, блин. Это просто шикарно. Ты не
0: играл случайно в Super Mario 3D World? на свече с другими людьми. Как там с сетевым кодом?
1: Ой, я с другими людьми даже не пытался, к сожалению, потому что надо договариваться, у меня не было времени ни с кем играть особо в кооператив
2: даже.
0: Ну, интересно вообще, Nintendo, как она... У нее же сейчас поменялись эти сервера, вот мы писали э, у нас... Ну, что-то э... типа
2: да, но... Говорили, что это с Monster Hunter же начнется.
0: Да, да, началось с Monster Hunter, так что посмотрим, что будет потому что, напомню, что <laughs> в демоверсии Monster Hunter, если у тебя было больше, чем 40 или 50 друзей на консоли, то игра начинала подлагивать в онлайне, это было очень заметно. Посмотрим, что будет на релизе. Вроде как Капком обещала это исправить, но в целом интересно посмотреть на сетевые возможности игр Nintendo в 2021 году, потому что, вот опять же, вот то, что рассказывал Илья, это, в принципе, была проблема, да, и мы это наблюдаем и в других играх тоже, да, там в том же самом Суперсмешброс, где у кого-то работает, у кого-то не работает. Но вот мы с Виталией когда играли на стриме, вроде как у нас все было нормально. Хотя мы играли по Wi-Fi даже не по Лану. Но вот у кого-то в чате у нас были проблемы. Поэтому мне в целом интересно посмотреть, что Nintendo будет делать вообще с надкодом, потому что
2: Ничего.
0: Я просто надеюсь, что будут еще какие-то игры, там, той же самые серии Зельда, где можно играть вместе. Я не знаю, был ли финансово как бы успешный Трифорс Хирос для Nintendo, но в плане, как бы, опять же, впечатлений она была реально крутая.
1: Ну, я думаю, Трифорс он накупился, но я не уверен, что он ä, прям был таким рекордом, прод... побивал рекорды продаж, особенно, когда он такой выходил в то время, когда 3DS...
2: Конечно, была популярна, но все играли в покемонов. Ну, это так. я потыкался немного с друзьями. Вполне себе неплохая вещь, но по сети лучше играть не стоит забудьте об этом. Либо с друзьями, либо вообще не играете.
0: Не, ну, если, если у вас нормальный интернет, и у ваших друзей нормальный интернет, то я, честно, не вижу проблемы. У меня не было почти никаких проблем с ней.
1: Я играл на отвратительном вайфае в общежитии, и он работал. И это было О, хорошо. Мы помним,
0: мы помним, как мы подкасты записывали, когда Илья еще жил в общежитии.
1: Я просто по один прекрасный момент сказал, Кристин, давай я лучше к тебе поеду. И я такая, давай. И в итоге сели вместе и начали писать в одном помещении. Было намного лучше, чем э, других вариантов. А
0: теперь мы так сделать не можем?
1: Да, потому что, не знаю, там эпидемия волчанки.
0: Но скоро не сможем. Знаю, что там происходит. Надеюсь.
1: Так вот, если говорить, кстати, о кооперативных зельдах, серия For Swords, по-моему, мы никто и в нее не играли, но она была на GBA, она была на GameCube и она, по-моему, засветилась на DS и на 3DS, насколько я помню. И они сначала начались, как как это было... На GBA это было какой... Припекой сбоку к ремастеру... Точнее, не ремастеру, а переиздание на GBA... Нет, не Link's по-моему, а Link to the Past. Это такой кооперативный режимчик прикольный был, который потом расширили в полноценную игру на на GameCube. И потом какой-то был еще один релиз на DSi и 3DS, который был... Одно, доступен бесплатно, ограниченное количество времени, но я его не успел захватить, потому что большинство людей, которые покупали 3DS, и их покупали в 2014 году, мне кажется, в 2013-2014 уже.
2: А это была акция в 2011-2012. Хочешь, я тебе больше скажу? В российском Мишопе не раздавали этой игры? Еще лучше.
1: Я полагаю, вам нужно будет опять брать молоток и идти к ближайшему роутеру, чтобы понять, как, он, как, как эта игра играется.
0: Опять же, была новость недавно на нашем канале про одноэкранную Nintendo DS, которая раздавала данные в Nintendo-зонах. А помните такие Nintendo-зоны в России? Я помню. И знаете, где они были? В в паре магазинов «Республика», кажется, в Москве. И что они делали? Они раздавали покемонов. То есть, это та самая тема, когда очень много всего происходит э, за рубежом. А в России тебе говорят, ну, вы понимаете, это все нерентабельно, и у нас вообще нету магазина, где мы можем раздавать какие-то вещи. А то, что, конечно, но ну, опять же, последний директ, да, там, Stabs the Zombie, ну, вот анонсировали же на директе даже, на нашем директе, на российском, и написали, что м-м, игра не будет доступна э, в российском мешопе.
2: Причем в других регионах она доступна
0: естественно, конечно. То есть не очень понятно, почему так произошло. Никто не может объяснить, почему так произошло. То есть вы можете переключить регион, ее купить спокойно и играть в нее спокойно, опять же. Хотя как бы изначально игра выходила в России, и все было в порядке.
2: Контрол тоже ситуация непонятная. Она также не вышла, но при этом лаунчер на русском, игра на русском. Ну, потому России что нет.
0: она на русском, как и Хитман. А нет, Хитман последний не на русском, предыдущие, которые были.
1: Нет, Control Стоп, а в России как, Что, тоже на Switch было? появился?
0: Нет, Control, я имею в виду, что изначально же он выходил на платформах других, а там было, был перевод. А то, что Ну, это понятно, но... Это же одна и это лаунчер, же версия, я...
2: по Просто понимаешь, лаунчер, который запускает облачную версию, он был а. на русском.
0: А, это да, и это и странно. И вот,
2: получается, игра на русском, лаунчер на русском, а игры в России да, нет. Да, да.
0: Ну, это, это реально странно и вообще как бы непонятно. Никто ничего не может объяснить, почему так происходит. Но вот как бы имеем, что имеем, поэтому приходится как-то обходить вот эти вот ограничения нашего региона. Я не знаю, чем могут быть проблемы. Либо там торговый знак закончился, либо просто издатель такой, не, в России не будем выпускать, тут продажи плохие, понятия не имею.
1: Зато почти все зелья, начиная с 3DS, выходили на... в нашем регионе и с недавних пор даже на русском языке. То есть, если не учитывать, то вот этот неприятный момент с кооперативной Force Хотя, блин, просто можно пойти и купить там, не знаю, там диск, и четыре кабеля для геймбоев, и четыре геймбоя. Кстати, геймбой исполнилось 20 лет. Почувствуйте себя старым.
0: С днем рождения, геймбой!
1: Да. Но вообще, вот эта вот идея, которая была вот с асинхронным геймплеем, кстати, на Геймкубе она была в Force Adventure, по-моему, называлась да. Force Adventure реализована. Очень прикольно, потому что вот, вот дополнительная информация, которая отображалась на ГБА, который подключен был к GameCube, это все такая вот интересная штука. Но проблема в том, что в это никто толком никогда не играл, потому что никого не было такого друга, у которого был GameCube, никто, никого не было еще кабеля для GameCube, подключения ГБА, еще четыре человека с ГБА, чтобы были. Но это Нет,
0: правда. Да. Это даже
1: на... Даже в Европе, Америке это очень трудно, в Японии тоже, а у нас то и подавно, потому что у нас там, что, ГБА, он... GameCube фактически не существовал там за пределами там нескольких э, энтузиастов, которые прям любят игры Nintendo, и все.
0: Давайте, прежде чем перейти к играм аля нашей мини-ретроспективе, мы поговорим об еще одной очень важной игре для российских игроков.
1: Погоди, Кристина, ты говоришь о Link the Faces of Evil... Знаменитой игре, которую все я видели на YouTube, но никто не играл, из которой, наверное, большинство российских игроков, у которых был доступ в интернет, познакомились с Зельдой в начале 2000-х при помощи YouTube-пупов.
0: Ну, как говорил Гордон, ну типа.
1: Кстати, саму серию Зельд CDI мы хотим обсудить в отдельном выпуске и мы пригласим туда знаменитого российского эксперта по серии «Зельда» по имени Василий Батькович Русяев.
0: Патриарх «Зельды» в
1: России. В СИЯ Хайрула. Ждите этот выпуск на нашем бусте, ссылку на которую вы можете найти в описании подкаста. Ну, давай я не буду дальше тебя прерывать. а какой игре ты на самом деле хотела нам рассказать, Кристина?
0: Конечно же, я хотела рассказать о «Breaths of the Wild.
2: Используй
0: ее! Нет! Отдалее этого злодея Ган. Игра, которой исполнилось столько же, (свечу) сколько и Свечу, а именно 4 года. И она все еще прекрасна, у нее все еще все отлично вообще. В целом фанаты вот делают моды. 50 человек делают моды для игры, представляете? Он, правда, фанатский, поэтому... Это уже
1: какой-то Fallout New Vegas, блин, а не да с количеством модов. Это какая-то BTS души
0: В общем, Breath of the Wild. Игру представил Эдди Аанума. И представил он ее, блин, ребят, я не знаю, почему-то все забывают об этом, но Эдди Аанума говорил по-русски.
2: Меня меня есть
0: Как это можно забыть? Я когда смотрю вот эти вот, знаете, ролики, вот, Nintendo Switch исполнилось там 4 года, давайте вспомним. И там тоже вспоминают, да, что было вообще с консолью. Но никто не вспоминает, что Эйди Анума говорил. Здравствуйте! Здравствуйте! <laughs> И это так меня грустно.
2: зовут Эйди Анума. Да! У меня есть новость для вас. Для вас. Вы...
0: Спасибо, Виталий. А, Илья, я очень прошу тебя это вставить в этот подкаст.
2: Обязательно.
0: Спасибо.
1: Обязательно.
0: Потому что я была в тот момент еще, работала в Nintendo и помню, как э, Костя Говорун записывал... Я записывала Костя Говоруна, как он это говорит. То есть он для японца говорил по-русски и те И отправлял это в штаб-квартиру, чтобы ну посмотрел, как он говорит и открывает рот. И, блин, это так круто, это был такой праздник, а когда мы узнали, что она еще и на русском с дубляжом будет. Просто нам всем крышу снесло. И, мне кажется, не только нам снесло. Вспомните, когда игра вышла, какой-то был фурор. Просто все десятки там, просто must buy, you, вот это все. И как много людей купила консоль Switch ради этой игры. Я не знаю, это игра-праздник для всех, мне кажется, особенно для российских фанатов. А то, что Зельда может быть такой современной, то, что а, Анума и его команда сделали что-то просто невозможное. Это Даже сейчас вот тот же самый вышеупомянутый Василий Батькович Русяев игру прошел за 12 часов в таком неком марафоне, и сам играл и говорил, господи, как же она хорошо выглядит. И спустя там 6 часов игры и больше он говорил, что он вообще не устал от этой игры, потому что она постоянно тебя подкидывает, что-то новое. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, что это очень важный вообще тайтл не только для серии «Зельда», но вот именно для России. Она продалась, ну, так понимаю, хорошо. И наверняка благодаря ей, собственно, та же самая Skyward Sword получила перевод.
2: Ну, не только Skyward Sword получил перевод, еще и э, Линдс Эвекенинг. Вы же помните, что первоначально у Нинтендо, ну, если верить Яше, была политика. Е- если им ремейк или ремастер, то не переводим.
0: Да, я про это и хотела сказать, что как бы тоже игра с Wii, по сути, просто берешь и как бы выпускаешь без перевода, но как бы не так.
2: Может, поэтому они задерживают Wind Waker и Twilight Princess, потому что они переводят игру на русский, на какой-то там нидерландский... Может, поэтому? Я прям вижу,
0: как все, знаешь, японцы застыли в ожидании, когда игра переведется на русский. Они такие, ну, у нас же уже все готово, ребят. Не-не, погодите, погодите, сейчас нужно перевести на русский. Русский очень важный рынок для нас. Спасибо большое за понимание, Вакримасен, там все дела.
2: Ну, еще ж китайский, корейский и тому подобное. Да, там когда-нибудь же...
0: покемоны тоже, возможно, на русский. То есть, на китайский уже упрощенный, не упрощенный перевели, а на русский сосите бибу.
2: Я сомневаюсь, что покемонов когда-нибудь на русский переведут. Только недавно получили... Pokemon Go на русский язык, и я чисто из интереса посмотрел, что там, блин, ну, точнее, как, я послушал, что там такое, и, блин, ребят, что-то такое себе, почему в названиях Атак каждое слово с большой буквы, ну, это не по-русски, это, по крайней мере, моя основная проблема с этим переводом.
0: Давайте к Breath of the Wild. Илья, что-то есть тебе добавить или переходим дальше?
1: Все, что я могу сказать о Breath of the Wild, это первая игра Зельды, которая прошел до конца, и первая игра Зельды, которую мне хочется перепройти, но которую я сейчас не могу перепройти, потому что у меня нет вью.
0: Мне, кстати, на день рождения друг подарил этот expansion Пас для Зельды, которого у меня не было. Блин, круто. Да, поэтому у меня тоже впереди снова (laughs) знакомство с Breath of the Wild. Ура!
1: Можешь теперь говорить, что тебе друг подарил талон.
0: Ра! талон на еду, наконец-то.
2: Талон на зельду, да. Да. У меня и вообще интересная история с of the Wild. Я ее начинал четыре раза. Ну, я два раза ее закончил. Один раз я запустил ее. Это третий раз я купил Expansion Pack и начал режим мастера. Я хотел получить мотоцикл, но тот босс был слишком сложный для меня. В итоге я не получил. Через год я еще раз начал играть. И в итоге там вышел Animal Crossing, там еще ляля то поля. И в итоге я так далеко не продвинулся, когда я запускал в четвертый раз. Но, блин, было прикольно видеть то, что ты не видел в предыдущих прохождениях, например. Я очень часто шел один путь, одним путем, а я, например, на четвертое прохождение подумал, хм, а может, я пройдусь так? Пройду, прошелся, прошелся. И, например, я вижу какой-то домик в лесах. Я такой, Вау, прикольно! Зашел, посмотрел, что там, да как, и пошел дальше своей дорогой. То есть, хорошая игра, отличная игра, и думаю, своих высоких оценок она, в принципе, заслуживает.
0: Более чем. Более чем. Ну что? Uh, господа, во-первых, uh, те, кто дослушал до этого момента, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, какая ваша любимая Зельда, что вообще вас побудило познакомиться с этой серией, была ли это Breath of the Wild или какая-то другая часть. Очень интересно, напишите нам, пожалуйста, uh, в комментариях. Илья, давай, жги игры с самого начала. Что вообще с Зельдой произошло? <клышленный>
1: Итак, как мы знаем, все началось в далеком 1986 году, когда на Famicom Disk System вышла The Legend of Zelda. Игра на дискете, которая была потом издана на Nintendo Entertainment System на западе на картридже и потом переиздана на Famicom тоже уже на картридже. Очевидно, когда начали выпускать, соответственно, Famicom AV, и когда уже продвигать Famicom 10 System было не так уже выгодно Nintendo.
0: Именно в этой части была чудесная фраза It's dangerous to go alone. Take
1: А еще, если вы были счастливым обладателем Famicom, то один из врагов, Пол Voice, по-моему, он назывался, можно было его убить при помощи второго геймпада, в котором был встроен микрофон. Нужно было просто взять второй геймпад и крикнуть в него. и Ну или просто подуть по шумеке, критику. Крикнуть фу, и... ро... да. Это немного другой франчайз, но опять же. Ну почему бы и нет? Точно прикосновений очень много.
2: Ну, самое что интересно в этой зельде: многие сталкиваются с проблемой найти первый меч, в том числе и я столкнулся с этой проблемой. И на этом мое знакомство с оригинальной Зельдой закончилось.
1: Да, кстати, если вы в оригинальной Зельде попытаетесь уже в американской версии или в европейской версии покричать во второй геймпад, то на вас посмотрят как на сумасшедшего, потому что на NES нет было микрофона для второго игрока, поэтому вам.
0: А, то есть в Японии на, на тебя бы посмотрели как на нормального человека, да?
1: Да-да-да, но ну, если ты объяснишь, что я играю в видеоигру, все такие, а, понятно, дорогой Сатоси, все хорошо, Блин, продолжай так, дальше. Подобные
0: приколы же были, по-моему, с Metal Gear Solid тоже там что-то надо было переставить, как-то вверх ногами или что-то подобное.
1: А, Да, это была очень такая фигня, по-моему, это даже в Metal Gear 2 было на этом на на компьютере, я забыл как, на MSX. Что-то похоже. А вот в Metal Gear Solid было куча таких вот всяких фишек. В первой части, во Во второй вообще дурдом был. В третьей там было тоже, можно было просто одного босса победить, просто оставив. Переметав время там на полгода вперед, босс просто умрет от старости.
0: Почему сейчас так нельзя? Убивать боссов? Пожалуйста. Я хочу не играть полчаса убивая монстров в Monster Hunter. Хочу просто перемотать время.
2: Кодзима, пожалуйста. Сейчас, если да. ты хочешь пропустить какой-то отрезок, то заплати, и мы дадим тебе возможность пропустить этот отрезок. Mm-hmm. Не давай канаме идей, а то
1: вдруг они решат выпустить ремейк Battle Gear 3.
2: Да канами сейчас вообще на все забили. Ну,
1: все, что не является казино. Эти даже с казино сейчас проблемы, сами знаете почему. Ну да ладно. А вот что действительно... Была интересная вещь, которая была намного более азартной, чем азартные игры от Канами, это Зельда 2, потому что она была, наверное, самым интересным сиквелом за всю историю Зельда, как по мне, потому что она была таким очень экспериментальным проектом, как видно, потому что разработчики явно не хотели повторения первой части, и поэтому Zelda 2 у нас была сайт 2D-платформером с сайт в отличие от первой части, которая был вид сверху. Она была немного корявенькая, там были всякие там баги, странности. Э, геймплей тоже далеко не всем нравится. Особенно после по сравнению с э, современными частями. Но разработчики, они пытались понять, что же они все-таки хотят от 2 Что же они все-таки хотят понять. Как, в каком направлении нужно двигаться серии. И, как мне кажется, все-таки много уроков они из этого вынесли. И весь этот накоплен опыт они потом перенесли. Uh, в Link to the Past игру, которая вышла уже в 1991 году на Супер Famicom и на Супер Нинтендо. И
0: добавить, вот эта игра. Кажется, Adventures of Link, которая вторая, она была еще очень хардкорная при этом.
1: Да, она была очень сложная, и то есть, вот эта проблема игр с 8-битных, что у нас короткая игра, мы не можем ничего запить на карте. Давайте сделаем игру посложнее. Она. Была еще сильнее, чем с первой, частью. Там, в первой части. Там первой часть опять же, можно говорить: Ой, блин, очень непонятно спрятанные там секретики были, там нужно минировать стены и все такое там. То, что происходило в Z2, это, скажем так, вам, если вы играете на эмуляторе, просто. Пользуйтесь сейв стейтами там. Как
0: каждую секунду сохраняетесь, условно, да? Да, там <с с...
1: на Nintendo Classic System э, и на свече есть функция перемотки, тоже пользуйтесь без зазрения совести, так.
0: Я так играла в оригинальные Супер Марио, потому что я не знаю, как, например, пройти второй Супер Марио без этих всех историй с сохранениями.
1: Ну, я не знаю. Если ты хочешь сохранить волосы, то только так и проходится. Если ты, не знаю. Это правда. Если ты себя не жалеешь, то можно проходить и так. Так вот, в 1991 году у нас вышла Link to the Past, великолепная игра, и она стала просто вот большим возвращением Зельды на 16-битке, и это было прям полноценным шаблоном для всех последующих игр серии, которые были двухмерные. Поэтому Ликау там более-менее делали еще и Link's Awakening для геймбой И это очень сильно повлияло на трехмерные Зельды. И потом делали всякие вот вещи наподобие мини с, с, с оглядкой на Link to the Past. И опять же Link Between Worlds это фактически такая была попытка ремейка, которая переросла с оригинальной начинания. Но Link to the Past кому-то она может не понравиться, кому-то она очень нравится, но все-таки она прям очень... Продуманная и очень крутая игра, потому что она действительно взяла тот геймплей, который был, формулу, которую придумали в первой части, и она просто вынесла на новый уровень, и это был прям полноценный такой мир, который можно было исследовать, уровень исследования которого был на уровне с всякими JRPG тех же времен, и может быть даже выше. Но при этом вот этот вот а, великолепный топ-даун геймплей, когда вы смотрите там на все происходящее снизу, там под специальным углом, и графика в этой игре до сих пор просто восхищает. И эту игру переиздавали там и на Game Boy Advance, и в а, виртуальной консоли, и на Nintendo Switch Online, и в SNES Mini.
2: В общем, если у вас есть шанс, обязательно поиграйте. Ну, я пробовал из интереса. В принципе, принципе, мне понравилось. Я бы, наверное, даже прошел бы целиком. Но пока что руки не доходили. Но как только я устрою себе марафон Зельды, начиная со Skyward Sword, то я тогда постараюсь пройти. Правда, этот марафон затянется на очень много-много лет. Но опустим этот момент. Но в целом, там все равно и есть какие-то такие вот хардкорные моменты. Не всегда очевидно, что надо сделать. Да, и я очень часто в, 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 вловил дикие вайбы от э, Link Twin Worlds, потому что, ну, по сути, Linkin Twin Worlds это вольный ремейк в Link to the Past. Итак, а
1: затем у нас началась эра Game Boy, можно так сказать, а потому что в 1993 году у нас вышел, наверное, один из главных эксклюзивов для оригинального Game Boy – это Legend of Zelda: Link's Awakening. игра это была в свое время такое откровение для портативных консолей потому что это была прям полноценная зельда на уровне link to the past но портативе. и она потом переиздавалась на game boy color в виде link's awakening dx и потом как мы знаем она была в виде ремейка на nintendo switch Uh, я как полагаю, сейчас большинство из наших аудиторий больше знакомо. Хотя нет, наверняка все знакомы с Link Awakening TX играли наверняка все на эмуляторе. Она вышла в 1998 году, там с полностным контентом, цветной графикой. Но я полагаю, еще многие из вас играли в Link Awakening на свече, вот этот великолепный игрушечный ремейк, который был на... выпущен Nintendo в году так 2019. Так, да, 2019. 2019 Так давно было. Я уже забываю, просто так это давно было, понимаешь? Вот этот год, который прошел, мне кажется, что это было три года. Вот такая вот фигня. Но, да, вот Link's Awakening классная игра. Очень мимимишная, добрая, душевная.
2: Я в этом сомневаюсь. Давай, давай. Моя основная претензия именно к геймдизайну, который именно геймбоевский. Ну, точнее, как? Дизайн геймбоя когда ты играешь в игру на геймбое, это еще ладно, но когда ты играешь в геймдизайн уровня геймбоя на свече, это такое себе. Вспомнить, например, тот самый квест, когда ты должен ходить и отдавать людям вещь. Берешь у одного вещь э, идешь к другому. Отдаешь эту вещь, э, берешь еще одну вещь и идешь э, к третьему персонажу. Э, это так запутано. А на одном из последних этапов тебе нужно взять и заплыть за мост. То есть, если эта версии на свечи не была очевидна, то вопрос, а как это должно было быть очевидно на геймбоя?
0: Ну, я согласна, да, <связывая> что там есть вещи, когда ты не понимаешь, что дальше делать. Это проблема, и приходится лезть гайды, и ты такой, господи, как я вообще должен был до этого додуматься, то есть вообще непонятно. А помнишь, еще была классная эта тема, когда... Эти таблички с э, стрелками, насколько тебе нужно вниз, направо, налево, там вот эти. Mm-hmm. Тоже классная тема, но когда ты ее решаешь, ты такой, господи, я гений, мой IQ, наверное, очень бесит. Но это не точно.
2: Но выглядит э, ремейк э, хорошо, но падение FPS с 30 до 6... да. 60, до 30, непонятно из-за чего.
0: Да, Все особенно время когда ты так... Там, там же этот эффект блюра, да, тут присутствует. И... Да. Ты вообще не ожидаешь, что игра будет сейчас проседать. И я, причем, ну, много с кем говорила на тему этой игры. Я прям очень сильно вижу вот эти вот просадки в FPS. А люди такие, да не, да нормально, да все в порядке. И я такая, типа, в смысле? У меня вообще глаз
2: достаточно чувствительный в FPS. Я более-менее могу определить, когда 30 FPS, когда намного больше. Понятное дело, что мой глаз потом привыкает к этим значениям через там пару минут. Но первое время я вижу, что кадров в секунду больше, чем 30. Я все время замечал, когда падения были с 60 до 30. Да, потом глаз привыкал, но все равно неприятно,
0: когда падает все это. В общем, да, там были проблемы, но их никто не решил никакими патчами. Но ну, вот опять же то, что мы еще с Ваней из игрологии говорили, как сильно проседает а, техническая составляющая того же самого Диноблейда да, на свече. Но это Switch, как бы, что мы хотели. Консоль не мощная, вон там слухи всякие сейчас идут, что вот, будет что-то там от Nvidia крутое, будет классно. Посмотрим. Такая если
1: Матидзюки такой, да, сейчас будет там новый Switch, там будет Breath of the Wild 2, да, там да. новый OLED-экран, там все такое Это такое. Если бы Матидзюки действительно прав, то я просто его расцелую. Хотя нет, не буду его расцелывать, потому что ковид нельзя.
0: Как вам новость о том, что там был патент, Что якобы джейконы поменяют на систики, которые были на 3DS. Как вы можете представить нашу жизнь, когда у нас вместо нормальных аналоговых стиков будет систик с 3DS, который вообще неудобный?
1: Я думаю, владельцы ноутбука ThinkPad, у которых вот вместо мыши систики были с 90-х годов, будут в восторге. Будут
0: рады. Такие, наконец-то! Не надо будет менять джейкон, не надо будет заливать их этим. А, очистителем контактов, Во, Круто! Зато,
2: было. когда будут играть в Smash, стик будет разрываться, как на 3 d и да, все. И да, часть да. игр станет недоступна, потому что для некоторых игр требуется сжать на стике, а эти стики на... 3DS-ки, они никак не трогали, ну, они никак не нажимались. Причем самое, что я интересно заметил, я быстренько отойду от темы назад, на view первоначально тоже планировались систики, но в итоге их вернули... Там CirclePAD были, CirclePAD там хотели поставить, они не прям систики, ну, то да, есть, которые с... на 3DS-ке были, да, да. Все что это такое себе.
1: Ну, ладно, к счастью, нас это обошло. Link's Awakening, конечно, такой если возвращаемся к Несовекину. Игра во многом легендарная. Ремейк, конечно, не без проблем, но очень мимимишный, добрый. В общем, есть за что критиковать, но есть за что любить тоже. Продолжаем дальше. Наверное, это самая мистическая вообще игра серии. Это даже не полноценная игра. Это такой вот ремикс Link to the Past, который вышел эксклюзивно в Японии на сервисе Satellaview для Super Famicom, который вы могли получить доступ только если вы жили в Японии. Если вы купили специальный аддон Satellite и установили себе спутниковую тарелку, при помощи которой Nintendo отправляла специальный сигнал, который позволял э, вам передавать там файлы игр и еще озвучку для игр в определенные моменты времени. То есть вы скачиваете игру через Satellite вы потом ждете когда там будет эфир, когда диктор будет какой-то рассказывать вам сюжет, и вы вы под это будете проходить. И это, наверное, было как-то связано вообще с самим прохождением игры. И, к сожалению, эта штука, она очень плохо сохранилась, и никто из Nintendo об этом особо не рассказывает, никаких архивных данных об этом у нас нет. Может быть, где-то далеко в архивах Nintendo они существуют, но, к сожалению, для широкой публики все, что доступно, это тампы, картриджи, которые были предназначены для хранения временного данных загруженных игр, и там, конечно же, далеко не все, что есть. Но, в общем, этот эксперимент проходил в 95-96 году, и после этого все это было безвозвратно утеряно, по большей части. В общем, довольно мистическая штука, но наверняка это было время очень прикольно, особенно учитывая то, что Nintendo не любила CD-диски и озвучку, которую можно было бы залепить на CD-диске, они решили просто самым невероятным способом там транслировать при помощи спутникового сервиса. Ну, опять же, умом Nintendo не понять.
0: В Nintendo можно только верить.
1: Давайте тогда вернемся в игру, в которую верят и верили, и, наверное, будут верить многие фанаты Зельда. Это Ocarina of Time. Представления особого не надо. Первая 3D-игра серии. В момент выхода она была ч- окрещена чуть ли не лучшей игрой всех времен и народов. там Потом, конечно же, это было в 98 году. Чуть позже, по-моему, вышел Half-Life, и он начал воевать с ней за звание лучшей игры всех времен и народов. Ну, вы понимаете, это эра раннего 3D, когда все пока поняли... Вроде бы уже научились работать с 3D, и потом посыпалась вот этот вот. Игры, которые действительно нормально работали в 3D, и вот это вот. И шедевры эпохи реального 3D. Вот Зельда, Окарина в тайм принадлежит к ним.
0: Ну, конечно, сравнивать Акарину и Half-Life, это так себе идея. Это совершенно разные игры. И... Да, ну. Да, и помещать их на пьедестал. Что же лучше там, Окарина да, или Half-Life?
1: Это скорее такие продукты своего времени. Лучше да. всего Бабси
2: 3D.
0: Естественно, лучшая игра Вообще, да, Карина, опять же Ну, то, что мы начинали с нее И пока еще не заканчиваем Но, да, естественно, это очень важная игра Очень много чего представила Все еще, я, кстати, недавно начала играть в нее заново на русском языке. Я этого не говорила. Это суперсюрреалистично, конечно, играть в Акарину на русском. Ну, перевод хороший: спасибо, Зельда Д64. Они классные. В общем, все еще игра отлично играется. Прям
2: Скажи: супер. А, Ну, это не придирка к переводчикам. У них есть свое видение. Это, это я вот могу уважать. Но скажи, как тебе было играть с переводом, в котором Хейрул написано после того, как ты все время видишь Хайрул? Да,
0: я тоже. с Васей об этом говорила, собственно, и говорю, что, блин, как странно, почему Хейрул? И вот он такой, ну, тогда еще не было официального гласария, еще тогда не было понятно, как будет в российском переводе звучать, звучать Хайрул, поэтому они перевели вот так. Ну, как бы, да, это странно, но это обусловлено проблемой, да.
2: Не, переводчик, ну, по крайней мере, один из них, Антон, говорил, что ему нравится больше вариант хирул, чем хайрул.
0: Ох, вот это вот от себя тяну бы, да, нести в проекты. Ну, окей, но это часто такое происходит. Вот мне нравится, я буду делать так.
2: Не, ну, по крайней мере, у него какое-то видение есть, потому что бывают люди, которые, так, я хочу переводить вот эту вот игру. И они долго не могут решить, по какому пути пойти. Переводить там, например, имена, не переводить, там, брать японскую, или английскую, или там все тому подобное. Вот таких переводчиков я уважать не могу. А, а те, у кого есть как, какое-то хоть видение, тех уже можно уважать. Потому что, опять же, если ты не на, на самом раннем этапе не можешь решить, как ты будешь переводить, от этого может пострадать качество текста, потому что какие-то шутки могут завязаны быть на имени главного, ну, не главного, а, в принципе, персонажа. И если ты там до сих пор не решил, а ты уже переводишь какой-то текст, то ну, пиши пропало. Согласна. Так что в этом плане то, что он ну, придумал как там меч мастеров, Хирул, Лорул, как-то так он, по-моему, назвал.
0: Ну, неважно. Ты в своей голове читаешь, как тебе корректно. То есть, ну, это это, это очень странно сравнивать, знаешь, огромную работу по переводу и говорить, не, ну, так-то перевод отличный, но, блин, херу, как так можно было? Ну, то есть, ты на это просто, ну, уже не особо обращаешь внимание, Ну, да, я тоже такая что? Но, как бы, мне объяснили, что так вот решили переводчики. Ну, я приму их выбор, они все остальное сделали очень хорошо. Лучше, чем перевод Monster Hunter Rise.
1: Уважаемые соведущие, уважаемые слушатели, небольшая корректировочка. А Карина Офтайм вышел на два дня позже half Лайфа. Half-Life вышел 19 ноября 98-го, а Акарина 21 ноября 98-го.
2: Ура, факт Чекин, по мое время записи как давно этого не было. Стоп!
1: Живой гуглинг, когда вы спорили по поводу переводов, это просто... с Я прям уже
0: видела, знаешь, когда люди слушают, и такие начинают заносить пальцы над клавиатурой, чтобы написать, что невкусные картриджи, неправильно сказали. Илья такой, подождите, подождите, мы принимаем наши ошибки. Oh, no. Что у нас
1: дальше? А, да, Links Awakening DX на ГБК. Мы уже ее обсудили немножечко. Думаю, еще раз обсуждать не будем. В следующий год у нас 2000-й. Majora's Mask. Для Nintendo 64. Мы ее тоже достаточно обсудили. Давайте тогда уже поговорим немного о различиях между 3D-версией ремейка, который на 3DS был, и оригиналом. Потому что надо упомянуть, что в ремейке по сравнению с оригинальной версией там систему чекпоинтов и сохранения, насколько да. я помню. Немного изменили часть контента, часть управления, там особенно маска, которая позволяла плавать под водой. Я забыл, к какому народу она относилась. Зор. Да, по-моему, там управление маской Зора, изм... оно изменилось, по-, по мнению многих игроков, в худшую сторону. И, конечно, 3DS-ная версия стала намного доступнее, потому что 30 кадров или 60 кадров на ньюхи — это прям круто по сравнению с тем, что а, если вы возвращаетесь с New 3DS там, на Nintendo 64 у вас фреймрейт упадает просто в 4 раза. Алло. Ну... Но как по мне, конечно, еще были такие проблемы, что кому-то не понравились изменения в визуальном стиле Акарины и потом уже, соответственно, мажоры а, на 3DS-ке. То есть там где-то зацензурили кровь, там где-то убрали немного вот этого вот гримдарка, который был а, естественен а, самой мажоры Но вообще, как мне кажется, все-таки общую атмосферу игры сохранили без проблем. И вот эти вот ремейки, которые делали Греза, они очень классные. На самом деле в них играть намного приятнее просто потому, что вот эти вот улучшение quality of life, так называемое, то есть когда вот, можно целиться гироскопом,
0: когда у вот, тебя управление более чего есть, когда у тебя фрейм нормально, это все намного, интереснее, намного приятнее играть, чем вот этот вот э, запускать, не знаю, там либо эмулятор на виртуальной консоли, либо там брать этот вот, оригинальный геймпад N64, вот эти три банана, и пытаться понять, его там берешь один вот этот вот, стик, я могу долго рассказывать про то, как мне нравится геймпад N64, но ну, давай.
1: Но Мажора очень интересный проект, опять же, на N64 версии не совсем ультимативно, но если вы владелец ПК и можете сдампить себе там ром с оригинального картриджа и установить на него кучу модов там, с текстурами и все такого, там, может быть, даже разблокировали фрейм рейд где-то, я не знаю. Я не смотрел давно, но вот это было бы очень круто. В общем, к сожалению, прямо от ванильная версия мажора, мне кажется, она все-таки морально устарела, поэтому либо моды, либо немножечко надо все-таки попробовать
2: 3D-версию. Лучше 3D-версию и в случае с Акарины, и в случае с Манжорас Маск.
1: Ну да, давайте тогда пройдем дальше. Получается, у нас еще одна игра для Game Boy Cover, которая вышла, даже не одна игра, а две игры, которые вышли в 2001 году. То есть в один год с Game Boy Advance. Это Zelda Oracle of Seasons и Zelda Oracle of Ages. Разрабатывалась эта диалогия вместе с Capcom. И это были две очень похожие друг на друга игры. Они вышли почти в одно время. А Ages делает упор на пазл, а Seasons на экшен. Ходили слухи, точнее не ходили слухи. По-моему, даже чуть ли не официально подтвердили, что хотели сделать и третью игру. Но, к сожалению, этого не удалось сделать. И в итоге мы имеем Oracle of Seasons и Oracle of Ages. Довольно такие, наверное, не очень высоко оцененные игры серии. Просто потому, что они вышли на Game Boy Color. И все в это время были увлечены 3D-зельдами. Типа Мажоры и типа того, что там анонсировали на... GameCube, а что там анонсировано на GameCube, мы все прекрасно помним, была, по-моему, выставка Space World в 2001 году, и там показывали всякие рендеры, или в 2000-м, я не помню точно, показывали всякие рендеры Зельды, все такие были, ой, круто, а Карина только с графением крутым, и все ее ожидали, ожидали, и в итоге что получилось, что в 2002 году, во-первых, выходит кооперативная Зельда Four Swords для Game Boy Advance, которая была вместе с... «Link to the Pass на Game Boy Advance. Мы ее уже обсудили. И еще в 2002 году вышла «The Wind Waker». «Wind Waker» мы тоже довольно много обсуждали, как я помню.
0: Мне нравится, что в нашем сценарии написано, что «Wind Waker» — «Link в лодке». <laughs> просто давайте на этом закончим. Я просто не знаю, как еще писать. <laughs> «Link в лодке» — «Поехали дальше». «Link в поезде» — «Поехали дальше». «Link там еще где-то». «Link на волке» — «Поехали дальше».
1: Вот ты вот шутишь, а у меня в 2009 году у меня просто написано Spirit Tracks DS. машинист Все.
0: Вот как ребят, зачем вообще? Это все поверхностный анализ. Все в порядке.
1: Если вы хотите глубинный анализ, идите на канал вы смотрите его ретроспективу, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и говорите, чувак, мне очень нравится, сделаю еще больше видосов. И он, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделает.
2: Если что, это не реклама. Мы...
0: Вася наш друг. Да, Ва- Васю мы очень сильно любим. Напишите под видео про Зельду. Вася, когда ретроспектива на метро. Ему будет приятно. В 2004 году вышла Force Wars Adventures. То, что, собственно, Илья тоже рассказывал уже, когда мы обсуждали Three Force Heroes. Поэтому можно перейти сразу, наверное, к другой игре. Это Заменишь Кэп. Собственно, которой я немножечко рассказала. Она тоже очень классная. Она выходила на геймбой Advance. И, получается, это последняя портативная Зельда которая была разработана вместе с Capcom и компанией Finish, которая разрабатывала еще Resident Evil Zero. А, собственно, да, как я и говорила, там, вся игра направлена на то, что вы, пере... вы трансформируетесь с маленького на большой да, там, <смех> размер и исследуете миниш, народу Миниш. Очень классная игра, очень милая стилистика. В общем, если есть возможность, то советую эту игру. В принципе, многие считают лучшей Зельдой. Даже, кстати, Кластер считает эту игру лучшей Зельдой.
1: минишкап она действительно очень умная, Великолепный визуальный стиль. Геймплей тоже такой, конечно, немного, для кого-то немного традиционный, но вот эта вот идея с уменьшением Линка, там это путешественная страну Миниши, она действительно интересная. И еще по доброй традиции, которая была, наверное, установлена Виндвейкером, у нас появился... Хотя, что там, Вин Это, наверное, попытка там воссоздать э, э, фею из Закарины тоже, которая кричала «Хей, hey, лисен тебе постоянно, только в этот раз у тебя странная
2: шапка».
0: «Хей, hey,
2: Все время, когда говорят про фею, я представляю не эту маленькую точечку, летающую рядом с тобой, а вот ту г- огромную женщину с огромными...
0: Пожалуйста, добавь звуки этой женщины подкасты,
1: Илья. Я, я не знаю. Там.
0: Которые... <гас> вот эти вот звуки потрясающие.
1: Ну, мне кажется, что в интернете вообще любовь к огромным таким магическим женщинам, особенно если вспомнить, опять же, Леди Димитревскую из Resident Evil Village, как все просто забыли о саморезике. И то же самое, такие гигантские феи тоже постоянные. Вот эти вот арты с ними и так далее. Так вот, в Минишкэпе, по-моему, этого всего не было. Хотя потому что когда ты Линк... В стране миниши, для тебя все остальные женщины становятся гигантскими. И мужчины тоже. Так
0: ты хорошо же, с одной стороны.
1: Ну, если вы тот человек, который любит рисовать фонарты по леди Димитреску, то да, мини это игра для вас. Идем дальше. Минишкап отличная игра, обязательно поиграйте. Twilight Princess. Ну что? 2006 после Винвейкера хардкорные геймеры в 2006 году хотели, серьезно Зельду. хотели, получили. Настолько получили, что получился мем вот этот знаменитый for Coma, когда там журналисты Айджин, их реакция была в 2002 году, где они такие просто с каменными лицами смотрели на релиз Винвейкера, и потом в 2004 году, когда они смотрели на трейлер Twilight Princess, просто, ⁇ -мо ⁇ И там такой был уже просто на порно, вот, там, музыка чуть ли там в стиле Конана Варвара, там вот Attitude эра Nintendo, когда Реджи выходил там на сцены и говорил, что он надерет всем задницу и там вот наши крутые игры.
2: My buddy is ready.
1: My buddy is ready, это немного позже, он просто говорил My name is Reggie, I'm here to kick ass and take names.
2: My name is Reggie, I'm about kicking ass,
0: I'm about taking names and we're about making games
2: это вот примерно
1: время выходило и Twilight Princess, и в первую очередь она вышла на Wii, и затем уже более ограниченным тиражом она вышла на Gamecube, то есть примерно так же, как Breath of the Wild, когда все в ней играли на свече, но на Wii та же выходила она на дисках, и это довольно была популярная версия. Но я хочу заметить, что в отличие от ботвы, Twilight Princess изменилась просто до неузнаваемости на ви, потому что для того, чтобы эту игру можно было играть управлением движения просто чтобы размахивали э, нун, нунчак даже не нунчака вимоутом там и нунчака я не помню нунчака помню что там не было назначено из движений всю игру просто отзеркалили потому что канонический линк был в оригинальной версии левшой а тут его превратили в правшу потому что большинство игроков которые играли на ви да и левши и правши и всех всем приходилось пользоваться таким раскладом что нунчак в левой руке v правой. И вот таким образом это все проходилось. На самом деле игра хорошая, но по мнению фанатов она немного затянутая, может быть, немного такая темная.
0: У игры очень затянутое вступление.
2: По поводу канонического вида Линка Левши, он потом вернулся в переиздание 2016 года, в котором добавили новое подземелье и парочку улучшений было. И, кстати, добавили поддержку Амибо, которую обещают в поддержке Skyward Sword HD. Посмотрим, как она будет там реализована. И там еще есть Линк
1: Волк. Это просто отрада для фури-художников. Там еще была, помимо Линка Волка, еще и Мидна. Тоже интереснейший такой персонаж.
0: Интереснейший персонаж, особенно для художников и любителей больших форм.
1: Да, в маленьких упаковках.
0: Очень многие же воображают, в смысле, Мидну иначе, не то, как она представляется большую часть в игре,
1: поэтому... Без
2: спойлеров, но да-да-да-да-да. Да. Да. Озабоченных все что угодно э, будет привлекать. Давайте скажем так.
1: Ну, давайте скажем так. Дизайны в Зельде, они привлекают внимание. Да. Ну да ладно. Давай вспомним а... о
0: чудесных, потрясающих, милых играх на Nintendo DS. В 2007-2009 годах вышла сначала Phantom Hourglass. Такой прямой сиквел Wind Waker в тун-стиле стач управления, А в 2009 получается прямой сиквел. Правильно говорю? Phantom Hourglass? Да. Spirit Tracks, где Линк сел в поезд, включил песню... I like trains, и поехал.
2: Вот, получается, Spirit Tracks, это же находится там в достаточно далеком будущем от Phantom Glasses, но это все так же продолжение его. Там же совершенно другой линк, там появляется Зельда полноценная, которой не было в Wind Waker и Phantom Phantom Glasses.
1: Да, но вот главная проблема, мне кажется, этих двух серий... DS, это то, что они требовали управления стилусом. То есть, хотите, не хотите, вы достаете этот стилус из вашей DS Lite и нажимаете туда, куда нужно идти линку. Хотите атаковать врага, свайпайте по врагу. Хотите сделать что-то еще, но у вас есть четыре кнопочки и один shift, А что у вас есть крестовина, вы можете ей пользоваться. Нет, нельзя. Не смейте. Вот вам, пожалуйста, есть кнопка, можно погудеть из кабины паровоза.
0: Чух-чух! Я же сейчас тоже начала немножечко поиграть в старые игры с DS, и, собственно, начала как раз-таки с Phantom Hourglass, но еще при этом скачала себе Kirby Масса Так, и там тоже вся, uh, все управление завязано именно на управлении стилусом, Видимо, просто ну, Nintendo это было в целях э, продвижения консоли, что, ребят, мы сделали тачскрин, давайте будем использовать тачскрин. И, собственно, вот, играйте в игры с тачскрином, это прикольно.
1: А, ну еще там же была такая великолепная вещь, как э, нужно было дуть в микрофон, когда там были сегменты, где нужно играть в инструменты. Потому что каждая игра с Кокариной она должна иметь такой музыкальный инструмент, который обладает магическими способностями. И если вы едете в это время в метро, то вы фиг вообще как-то достучитесь в в этот ваш инструмент, потому что шум метро будет заглушать ваши отчаянные попытки дуть в этот долбанный микрофон на DS Это проверено, уважаемые слушатели, даже не пытайтесь.
0: А Виндвейкере нужно было запоминать комбинации, чтобы играть эти песни на этой палочке волшебной, так что... Я просто запаслась блокнотиком, чтобы, блин, запом... ну, чтобы не держать это в голове, потому что иначе это вообще непонятно.
1: А на ВИО был же этот журнал, который можно было записывать там во время игры? Я
0: его не нашла. я записывала в блокнотик, Илья. До 2021 год. Играем, записываем блокнотики информацию. Класс.
2: Ну, хорошо, что в Маджорис Маск добавились специальный журнал.
0: Да, там этот на... бомбер какой-то бомберов журнал, кажется, назывался.
2: Вышел в
1: 2011 году в Time 3D. Это ремейк, ремастер. В общем, я полагаю, что это все-таки ремастер. Очень хороший ремастер. Конечно, там туристы будут жаловаться, что игра идет в 30 FPS, а не в 15, как было задумано великим анумой и
2: миямота но... И не в 4 на 3!
0: Спасибо, Супер Марио 64!
1: В 2011 году на Wii под закатываю жизни вышла Skyward Sword, и в отличие от uh, Twilight Princess, которая была все-таки игрой для куба, тут игра полностью разрабатывалась под управление движением, и ради этого вам нужно было покупать новый Wii Modes no, Motion Plus, либо вот этот аддон, который присобачивался на ваш старый Wii Modes сзади. Тогда у вас превращался просто гигантский вот этот контроллер. И это многим не понравилось, потому что... Uh, управление движением далеко не всем понравилось, как было реализовано в Твайват Принцес и в Skyward Sword она была просто обязательнейшей.
2: И работало это все все равно, даже с Vmotion плюс очень плохо.
1: Да, ее рекламировать, как смотри, какое точно у нас теперь управление, там как, как вы ударите рукой там с Вимоум, так в поведет. На самом деле было все по-другому и. Этот Skyward Sword, он был во многом очень нелюбим игроками по этой причине. Еще Skyward Sword был нелюбим многими, потому что он опустил вот этот вот более реалистично-фэнтезийный стиль вот uh, Принцесс, и он подался в импрессионизм, который был такой что-то средним между Акариной uh, и Винвейкером, то есть... Конечно, на самом деле он очень круто выглядит, как мне кажется. Но э, кому-то это не, не всем нравится, особенно когда вы посмотрите на Линка, на Зельда, у них такие там дурацкие улыбы, нос картошкой тоже такие вот очень, такие особые дизайны у них.
0: Я люблю чувака с длинным языком в этой игре.
1: Блин, я уже забыл, как его звать.
2: Окей, okay, я там. вспоминаю, как и Вася вставил эту песню.
1: Ладно. Ну так что мы еще хотим сказать по поводу этой игры? Ах да. А в этот момент уже, наверное, все начали понимать, что, наверное, делать игры по лекалу Акарины в 50 раз как-то уже плохая идея. И что, наверное, нужно модернизировать следующую большую консольную версию Зельды. И, как мы потом узнали, с этим были согласны самой Nintendo. В 2013 году у нас вышло две игры серии Зельды. Во-первых, ремастер Винвейкера, Виндвейкер HD на Wii U, там... Много улучшений было, опять же, добавилась перемотка во время путешествия на лодке, изменили немного финальный квест, улучшили просто там картинку, просто добавили тонну блума, просто очень много блума, но кардиграф все равно просто великолепно выглядит, особенно в HD, это просто превосходно. И также в 2013 году мы получили великолепный не ремейк, но такое переосмысление A Link To The Pass на 3DS под названием Elite Between Worlds.
0: На который мы тоже говорили сегодня много, поэтому можно сразу переходить.
1: Он очень классный, он намного более открытый, и он был такой вот весточкой того, что нам следует ожидать в играх серии «Зельда» в будущем. В 2015 году мы получили ремастер с Маск», в 2015 году также вышел «Трайфорс Хирос», который мы уже много раз упоминали в этом подкасте, а в 2016 у нас вышла «Твайлот Принцесс HD» на Wii U разработка, которая занималась австралийская студия, название которой я не помню, но я помню, что они после того, как они прославились своим качеством портов на Wii U и попросили сделать порт Rhyme на Nintendo Switch, и с этой задачей они благополучно не справились, поскольку Rhyme на Nintendo Switch чуть ли не полгода после выхода работал отвратительно. Я его в итоге прошел, но все-таки,
0: блин. А помните, как за Rhyme в мир Nintendo дарили артбук?
1: Мне этот артбук потом прислали на Новый год в качестве подарочка. Он мне до сих пор на полочке лежит.
0: То есть вы понимаете, как, как сильно механика сработала.
2: Зато Илья взял интервью
0: Шиншилы. Ну да, хоть какие-то плюсы.
2: Не у
1: Животного, а у Рэми Шиншила, это разработчика. На самом деле игра очень классная. Она навеяна во многом Зельды, Ика. И у них там тоже вот эти все вот отсылки к художнику Соролу и все так. Ну да ладно, 2017 год. Ну, мы все прекрасно знаем, что произошло. Произошел финиш Nintendo Wii U. Ну
0: да, мы тоже уже обсудили это сегодня. Это довольно важный год был для Nintendo, запуск новой консоли. Но при этом не обидели и владельцев Wii U. Breath of the Wild выпустили на нее тоже. Кажется, когда раздавали коды на, на ревью, также можно было выбрать и Wii U, и Switch. Причем, когда на Switch кончались, <laughs> предлагались версии для Wii U. И, конечно же, они были в чуть большем количестве, чем на свич.
1: Я помню, как мне, когда Говорон отправлял код для View, я запросил этот код, и он потом просто под конец уже остался, код не для View. Он такой, блин, вот бери код скорее, скорее, вот пока он не просрочен, на скорее активируй его сегодня. Это было где-то сколько там через месяц после того, как мы запросили код на View, и он такой, блин. Он зажал этот код, до последнего держал, пока там просто никто уже не хотел его брать, и только после этого он нам... Ну,
0: понятно, да. Придерживал на случай, кто-то побольше по- захочет эту игру.
1: Но, как понятно, многие хотели ее на Switch по понятным причинам. Версия на Wii U, она не имела никаких-то там эксклюзивных фишек по сравнению со Ну,
0: Нет, она была такая же просто. Ну, понятное дело, что все хотели играть уже на новой консоли Nintendo в Breath of the Wild, но я знаю все равно много людей, которые прошли ее на Wii U и, в принципе, чувствуют себя отлично из-за
2: этого. Я чувствую себя отлично, согласен. Ну мне. вот, все, Пошел на Wii U. Единственное, что обидно за Breath of the Wild, то, что мы потеряли функционал геймпада из-за того, что понятно было, что Wii U уже провально, и ничего не спасет, и решили портировать еще и на Switch. И, соответственно, пришлось порезать этот функционал.
0: Ну, ничего страшного.
2: Но все равно с геймпадом было удобнее. Кстати, DLC же выходила для Breath of the Wild на Wii U или нет? По-моему, да. Я не помню. Не по-моему, а так и было. Они на View раздавали футболочку с Nintendo Switch. Круто. А
1: было бы круто, если бы не на свече раздавали футболочки View, было бы шикарно. А еще, знаете, такой эксклюзивный контент, помните, был на свече не 3D-режим, а режим виртуальной реальности при помощи Nintendo Lab. Вообще непонятно,
2: в чем этот прикол был. Да, и, в принципе, этого VR. У тебя
1: болит голова. В общем, в 2019 году еще вышел Link's Awakening для Nintendo Switch, третий вариант Link's Awakening.
0: Там были классные амибо, очень милые, которые вышли с ним. Ну и что? Пока мы сидели два года без игр, нам на последнем директе анонсировали, что 16 июля 2021 года выйдет значит, что of Zelda Skyward Sword HD. Вместе с ней появятся также два контроллера Joy-Con, в очень красивой стилистике, но все мы помним, сколько сейчас стоят джойконы, поэтому можно пересидеть, но можно взять себе в коллекцию, да. Ну и что? Броссов-жеваял 2, господа, как бы, пора бы уже дать новостей, но опять же, на последнем директе, когда мы увидели Аануму, он нам сказал достаточно честно, что, ребята, я понимаю, что вы все, увидев меня, подумали о том, что сейчас будут новости о броссов 2, но у нас их нет, Поэтому, ну, в общем, ждите, ждите, когда они у нас будут. Поэтому мы сидим-ждем, надеемся, что в Breath of the Wild 2 мы будем играть за Зельду. И, в принципе, это будет больше, круче насыщеннее, чем в оригинале. В принципе, наверное, с моей стороны все.
1: А если вы думаете, дорогие слушатели, а где же Линкс Кроссболл Тренинг, А где же DLC для Соника World, в котором Sonic бегал в костюме Линка? Я думаю, мы можем обсудить это в отдельном выпуске, который будет доступен для наших патронов на бусте вместе с CDI. Вы,
2: дорогие слушатели, вы бы видели, как Кристина сейчас кринжанулась от упоминания зельны в Сонике.
0: Я, забы- я хотела бы об этом забыть просто.
1: Я просто напомню, что Sonic West World была эксклюзивом view Два года. И там еще был дополнительный контент по Йоши и по Зельде. Контент, который недоступен в ПК-версии. Великолепная игра, просто шикарнейшая и DUC интересная. Вот
0: да. видите, под конец выпуска мы все-таки выполнили свое обещание в каждом выпуске упоминать Соника. Мы, в принципе, практичны и как бы залог мастерства, да.
1: Супер Марио Галакси мы успели упомянуть прямо в начале.
0: Отлично. Зельдами упомянули в конце. Все в порядке. Ну, что, в принципе, мы обсудили все, что хотели. Большое спасибо, что дослушали до конца. Если вам не сложно, пожалуйста, поставьте нам отзыв в Apple подкастах, если слушаете на Apple. А если слушаете на других платформах, то просто придите к нам в комментарии в любую соцсеть и напишите нам что-нибудь хорошее. Нам будет очень приятно.
1: И также мы хотим выразить благодарность нашим великолепным подписчикам на Boosty и, в частности, Босс Рашмод, который подписался на уровне vip спонсор огромное спасибо Босс И также Евгению Кремчеру, который подписался на уровне Суперзвезда. Также мы хотим поблагодарить наших великолепных подписчиков Миша Раб, Лиду Валевскую, Келоса и Евгения Загорского, подписавшихся на уровне Дорогой друг. Всем вам еще раз большое спасибо. Спасибо, дорогие подписчики, спасибо, дорогие слушатели. Мы рады, что вы с нами, и всем пока-пока. До скорого.
0: Чмоки в щеки.